0: De Vliegende Hollander Er waren eens twee broertjes die Mart en Jippe heten en opgroeiden aan de Zeeuwse kust. Nadat hun moeder was overleden werden ze naar een weeshuis gebracht. Hun kostbaarste bezit was haar afscheidsbrief. Daarin vroeg ze of de jongens altijd goed voor elkaar wilden zorgen. Kies later een mooi beroep zo schreef ze verder. Maar word alsjeblieft geen soldaat. Wapens brengen het slechtste in de mens naar boven. Het leven in het weeshuis was niet gemakkelijk voor de broertjes. Dat kwam vooral door zuster Dominica. In de slaapzaal deed Mart haar soms na. Dan trok hij een gek gezicht en riep: Stilte allemaal, ik en alleen ik heb het woord. Begrepen? Zijn jongere broertje gierde het uit. Jippe kon zich geen betere broer wensen dan Mart, die gelukkig altijd in was voor een lolletje. De jaren verstreken. Op een ochtend moesten alle oudere jongens bij zuster Dominica komen, ook Mart, die net zestien was. Stilte! riep zuster Dominica terwijl nog niemand zijn mond open had durven doen. Maar de zuster hield nu eenmaal van schreeuwen. Wij krijgen vandaag hoog bezoek van een beroemde zeeman, sprak ze met luide stem, van kapitein Willem van der Dekke. De kapitein zoekt nieuwe matrozen om met hem mee te zeilen naar de oost. Zijn er jongens die daar wat voor voelen? Onmiddellijk, ging een heleboel handen enthousiaste lucht in. Alles beter dan het weeshuis, dachten ze. Ook Marts hart begon sneller te kloppen. Hoe graag zou hij naar de verre landen zeilen. Maar hij wilde jippen niet alleen achterlaten. Wat later kwam kapitein van der Dekke binnen. Een grote, Noorse man met weelderig zwart haar. Hij vertelde dat zijn schip, de Hollander, snel uit zou varen, naar Indië, om specerijen te halen. En dat hij nog wel wat gezonde, sterke jongens kon gebruiken. Hij zei er niet bij waarom hij te weinig matrozen had. Heel wat zeelieden wisten al lang hoe gemeen van der dekken kon zijn. Zijn bemanning moest helpen met het plunderen van dorpen. En het overgrote deel van de buit hield hij zelf. Willem van der Degge woonde in het mooiste en grootste huis van Terneuzen. Er ging een verhaal rond dat hij een smokkelgang had laten graven, van de haven naar zijn eigen statige pand. Zo kon hij s'nachts ongezien zijn schip lossen en de buit verstoppen in zijn schatkamer. Omdat steeds minder zeelui voor de kapitein wilde werken, struinde Willem nu de Zeeuwse weeshuizen af. En zo kwam het dat Mart op een zonnige morgen toch aan boord ging van het reusachtige zeilschip ten Hollander. Een prachtige schuit met veel koperbeslag en houten leeuwenkoppen. Jippe had erop gestaan dat hij ging. Dit is je kans, Mart, had hij enthousiast uitgeroepen. Ik red me wel en zodra ik de kans krijg, kom ik je achterna. Tegen de avond stond Mart op het achterdek en zag hij de haven van Terneuzen steeds verder uit het zicht verdwijnen. Het grote avontuur was begonnen. Mart genoot van het zeemansleven, van het schuim op de golven, de bollende zeilen, de wind in zijn haar. Hij kwam er wel snel achter dat de kapitein een strenge man was. Als je ook maar iets verkeerd deed, een touw niet goed knoopte, of het dek niet schoon genoeg zwabberde, werd hij flink gestraft. Zuster Dominica was een engel vergeleken bij Willem van der Dekke, dacht Mart bij zichzelf. Weken later, ze waren de kaap de Goede Hoop al gepasseerd, moesten alle nieuwe matrozen zich aan dek melden. Ze stonden keurig op een rij toen de kapitein hen toesprak. Nieuwelingen, ik heb jullie uit het weeshuis gered, en nu verwacht ik iets terug. Kijk. Zijn sergeant opende een paar kisten die vol zaten met wapens. Musketten, pistolen, sabels en messen. De sergeant deelde ze één voor één uit. Mart kreeg een langscherp scherp mes in zijn handen geduwd. Vanaf nu zijn jullie piraten. Van der Dikke lachte luid. Hahaha. <lacht> Moet je die verbaasde koppies zien. Nou, wen er maar aan. Wie niet meedoet, gaat overboord. Die nacht lag Mart onrustig te draaien in zijn hangmat. Hij moest denken aan wat zijn moeder over wapens had gezegd. Hij nam een moedig besluit en verzon een plan. De volgende ochtend kregen ze hun eerste les. Ze leerden alles over het laden van musketten en hoe je moest richten. Mark deed dapper mee, want hij wilde niet opvallen. Maar hij was zeker niet van plan ooit mee te vechten. De tropenzon brandde fel toen ze Indië bereikte. De Hollander ging voor anker in een prachtige baai van een afgelegen eiland. Een dorp lag vriendelijk aan de rand van het oerwoud. Verdrietig keek Marter naar. Hij kon amper geloven dat ze helemaal uit de neuzen waren komen varen om hier onschuldige mensen te overvallen. Opeens was het een drukte van belang op het schip. Matrozen liepen af en aan. Musketten werden geladen. Sabels en messen geslepen. In al die drukte kon Mart zich stiekem in het onderste ruim verstoppen. Daar had hij een lege kist ontdekt waar hij nu in kroop. Boven hem hoorde hij de sergeant schreeuwen. In de sloepen, wapens gereed!" Het werd stiller. De manschappen roeiden naar het strand. Daarna hoorde hij gejoel en er klonken schoten. Vaag rook hij kruid. De overval op het dorp was begonnen. Mart dacht aan zijn moeder en zijn broertje en hij voelde zich vreselijk alleen. Zo gingen er weken voorbij. Mart wist zich goed schuil te houden. Op donkere nachten sloop hij naar de kombuis om water en scheepsbeschuit te stelen. Niemand leek hem te missen. Ze dachten vast dat hij was achtergebleven bij een van de overvallen, want inmiddels had Willem van der Dekke nog veel meer dorpen geplunderd. Op een nacht had Mart een mooie droom. In die droom zag hij zijn moeder weer. Mijn lieve Mart, wat ben ik trots op je, sprak ze met de zachte stem die Mart zich nog zo goed herinnerde. Hou vol en alles komt goed. Mart werd wakker en moest huilen. Wat was het fijn om zijn lieve moeder weer te zien en te horen, al was het dan in een droom. Maanden later merkte Mart dat ze nergens meer voor anker gingen. De zee werd ruwer en het werd kouder. Het was duidelijk dat het schip terug naar Holland voer. Mart hoopte dat hij levend thuis zou komen. Gelukkig had hij een flinke voorraad water en beschuit aangelegd. Op een dag werd hij wakker van opgewonde stemmen. Het duurde even voor hij begreep dat ze de thuishaven binnenvoeren. Zijn hart klopte van opwinding. Eindelijk was deze verschrikkelijke tocht op den Hollander voorbij. Eindelijk zou hij Jippe weer zien. Hij voelde hoe het schip de wal raakte. Hij luisterde naar de geluiden van de stad. Pas rond middernacht durfde hij zijn schuilplaats te verlaten. Maar opeens kwamen er matrozen het ruim in. Net op tijd schoot hij terug in zijn kist. Met man en macht werd de buit uitgeladen. Hij hield zijn adem in toen hij zelf met kisten al opgepakt werd. Niet veel later werd hij weer ergens neergezet. Uren later, toen hij zeker wist dat er niemand meer in de buurt was, wilde hij voorzichtig een kijkje nemen. Maar wat was dat? Hij kreeg de kist niet open. Misschien stond er een andere kist op. Wat hij ook probeerde, Mart zat gevangen. Net nu hij zo dicht bij de vrijheid was. De dagen gingen voorbij. Hij raakte de tel kwijt. Mart lag daar maar. Hij kreeg honger, werd zwakker en zwakker. En toen kreeg hij koorts. Jippe was inmiddels een grote knul van vijftien jaar geworden. Op de zaterdag voor Pasen woede er een verschrikkelijke storm... Jippe keek naar buiten en dacht bezorgd aan zijn broer op zee. Die avond kwam er een priester op bezoek in het weeshuis. Die vertelde tot Jippes grote verbazing dat het schip van Van der Dekken al dagenlang in de haven van Terneuzen lag. Daar schrok hij van, want waarom was Mart hem dan niet komen opzoeken? Met tranen in zijn ogen vroeg Jippe aan zuster Dominica toestemming om naar Terneuzen te gaan. Daar komt niets van in, antwoordde ze streng. Ik stuur geen kinderen door dit duivelse noodweer. De priester vertelde ook dat een Hollander de volgende ochtend alweer zou vertrekken. Een schande om met Pasen uit te varen, zei hij. Ik hoop dat Van der Dekke zich bedenkt. Dat hoopte Jippe ook. Die nacht ontsnapte hij uit het weeshuis. Doorweekt van de slagregens kwam hij op de donkere vroege ochtend van eerste paasdag in de haven van Terneuzen aan. Tot zijn grote schrik werden juist de trossen losgegooid. Nee! riep Jippe. Nee! Maar het was al te laat. Het schip kwam los van de kade. In het licht van de bliksem zag hij Willem van der Dekke aan het roer staan. De kapitein brulde boven het lawaai van de donder uit... Storm of geen storm, pasen of geen pasen, ik zal varen, al is het tot in de eeuwigheid. Opeens gebeurde er iets ongelooflijks. De zeilen vlogen in brand en zwevend boven de golven voerde schuit het zeegat uit. Tegen de wind in, Jippe zakte machteloos op zijn knieën en huilde. Bart... Mijn broer! Intussen kwam de havenstad paniekerig tot leven, want achter Jippe sloegen de vlammen uit een groot pand. Het mooiste huis van Terneuze stond in lichter laaien. Er ontstond een chaos van mensen die af en aan liepen. Midden in die heksenketel klonk een verzwakte stem. Het was Mart. Jippe! Jippe! Ben jij dat? Hij was fel overbeen en viel in de armen van zijn broertje. Wat waren ze blij. In de donderende storm, midden in de schreeuwende menigte, huilden de twee broers van geluk. Achter de horizon verdween het vervloekte schip. In het portiek van café Het Oorlam zaten ze droog. Mart vertelde zijn ongelooflijke verhaal. Wat een vreselijke man kapitein van der Dekken was geweest. Hoe Mart zich maandenlang verstopt had in een kist. Hij was zojuist gewekt door een enorme hitte en kabaal. Op hetzelfde moment had hij de stem van hun lieve moeder gehoord. Wat zeg je? Vroeg Jippe. De stem van wie? In mijn koortsdroom schudde moeder me wakker, Jippe. Het leek zo echt. Ze zei... Mart, sta op! Je kunt het. Sta op en red je leven. En dat is wat ik heb gedaan. Mart veegde een traan weg en ging door. Het deksel was opeens van de kist. Overal was vuur. Ik ben een donkere gang ingestrompeld. Er was zoveel rook. Maar gelukkig bracht de gang me tot in de haven. En daar was jij. Jippe had ademloos naar zijn broer geluisterd. Moeder heeft je gered, zei hij zacht. Later begrepen ze dat het huis van Willem van der Dekken in brand was gevlogen op hetzelfde moment dat hij de zeilen van zijn schip liet hijsen. Zo ontdekte men de geheime schatkamer waaruit Mart had weten te ontsnappen. Nog altijd raast de vrede kapitein Voort. Af en toe wordt zijn mysterieuze spookschip waargenomen. Sindsdien spreekt men van de vliegende Hollander. Want het schip lijkt te vliegen boven de golven. Met een zwart geblakerde romp koerst het met ongelooflijke snelheden over zee. Tegen de wind in. Van der Dekke staat aan het roer. Zijn bemanning bestaat uit wezenloze matrozen met holle ogen. Enkel omdat Mart niet mee wilde doen aan de plunderingen, is hem dat lot bespaard gebleven. Hij werd later een beroemde zeeman. Bekend om zijn vredelievende karakter. Hij en Jippe leefden nog lang en gelukkig.